0: 呃，大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是刘大壮，
2: 我是彦祖
0: 。好的，然后今天开头我特意把那个我们就是拉易拉罐的那个声音放了三遍，好吧，因为很多人都表示催更的那个怎么说？催更的这个这个强度很大嘛？我不知道你们那个在微博上有没有看一个博主叫那个就是大明白，玄大明白，就东京大明白，就是他。他其实很早就开始做视频了，然后疫情期间，他因为以他这种比较那个北方式的这种幽默嘛，然后再为我们国内科普一下日本，特别是东京地区的这个疫情情况，然后就就是有一个比较响亮的名号叫大明白，然后他在他的这个每期视频里面都会有大量的关于催更的内容，就有时候隐隐约约看到有些人跟我留言之后，我也觉得我自己可能现在是半个大明白这种状态，对吧？一直被催更，那这次。就是出来了一个非常强力的催更，就是人家自己也是做自媒体，有一个那个也是 UP 主对吧？按照现在的这个讲法叫 UP 主，然后他有一个视频节目，然后他专门做了一期视频节目去呃反馈了一下我们的花生，基本上就是不咋地，然后最后就是有一个很很大的一个很有震撼力的一个图，就是赶紧更新，对吧？那呃，说实话，这个说实话就是一半一半，就是如果没有这个。视频的催更，我们本来的计划也是应该是想说，不管怎么样，在五月份里面要更一期。那这样的话呢，就是说可能就当中只会中断一个月。那因为这样的一个强力的催更，就造成就是我们看完了之后，其实都挺激动的，对吧、啊？就是觉得还是这个事业还是可以继续进行下去。包括我在节目最后也会跟大家啊、呃、简单来说一说，就是为什么会这段时间有比较长时间的这个停更，好吧？那。言归正传，就是今天，其实你们听到了一个很新的一个嘉宾的加入。但是如果是一直在跟这期这个播客的老听众，你们其实都应该会多少知道这位同志，对吧？他那个全名叫红旗路吴彦祖，好吧？说出来的话，很多老听众应该都认识。然后，彦祖呢是他的职业是为律师。然后前面你们也听到了报幕的时候有刘大壮。然后呢，看到这个标题，你们也知道，我们其实又是一期。关于职业的影响和伤害的更新，那这一期的话，我们会专注在律师的这个职业上。特别巧，就是在我们录这期节目的上周，我和刘大壮在几个群里，对吧，都有谈论到，就是一位前同事遭遇到的这个那个劳务纠纷，可以这么说
3: 。呃
1: ，劳动合同争议，我、哦、应该我们现在如果用我们法律上的术语，应该叫劳动合同争议。
0: 劳动合同争议，嗯，好。然后呢，与此同时，就是应该在我们录节目的前一天吧，有一个比较大的那个两会新闻传出，就是关于民法典，对吧？就是一时间我们很不，呃，不很不故意的，就是去可能跟法律的一些话题就联系上了。那今天我们就是约在一个周五的晚上，想来跟大家来聊一聊关于这个律师这个，嗯，能叫特殊行业吗？
1: 我觉得不能叫特殊行业吧，<这个 S 2> 跟大家差不多，就是我们就是叫法律搬砖民工嘛，就是我们搬的砖就是这个相对来，可能就砖砖都不一样嘛，别的区别不大，我觉得
0: 。对、啊，彦祖，你建议就是人家叫律师是叫特殊职业吗
2: ？我觉得我们还是普通行业吧，跟普通一些大众有有一致的吧。我觉得跟刘律师说的很一致吧，反正我们就是，呃，就我个人感觉而言，我们就是一些打工嘛，也是，可能有些合伙人跟我们一样。
0: 对，就是你们目前还是以就是自己是，呃，就普通人的这种心态在看待，对吧？但其实我跟你讲，站在我的角度，我绝不，我绝对不会把你们当普通人看待。就是在在某一些时刻，你们可能会扮演这种超级英雄的角色，很多时候。很荣幸，很荣幸，<笑>好吧、啊。所以就是，而且，因为我们其实呃聊法律的话，在我们这个播客里面应该是第三次了。最早我们聊过一部电影，对吧？对《十二公民》公
3: 民
0: 啊。上一次跟刘大庄聊是普法，
1: 对吧？专门来
0: 普普法，<对>蛮有意思的。那那个那个时候，那个时候刘大庄其实不久吧，也就是去年的事情。去年的事情吧，对。今年今年因为正好要讲到这个职业伤害这个这个这个职业系列的话，那律师作为一个知名职业，对吧？肯定还是不会被漏掉。包括有很多人在催更关于医生的，对吧？因为这次疫情啊各方面，那我们这些反馈都收到了，之后会尽量的安排，好吧？所以我们今天还是。按照我们一贯的这个职业伤害的这一套大纲逻辑，我们先从可能生理上的伤害开始。首先，在说这一点之前，就是先跟大家可能做个铺垫吧。就刘刘刘大壮和那个彦祖，你们能不能简单说一说你们现在这个从业时间大概是多久
1: ？呃，我是一三年。已开始从业的吧，到现在应该是六年。那
0: 就算他一四年开始，对，到二零二零年，对，对明白。好，这是刘大壮的情况。那业主呢？呃
2: ，我是如果算上实习的话，因为我一六年毕业嘛，一六、嗯、年毕业到现在二零二零年大概是四年不到一点
0: 。OK， 所以说一个是六年，一个是四年，因为这个这个行当的话，应该还是嗯，怎么说，就是越久越香，对不对？就是经验越。越醇厚，然后越越越资深，这样子。
1: 对，一定意义上可以这么说，我觉
0: 得。一定一可能这么说。嗯、所以说，在目前现在还不太长的这个职业生涯当中，就作为一个律师，你们有没有就是一些显而易见的，或者是很显，或者说你们的观察当中有没有身边的一些老律师或者怎么样的律所里面的同事有一些这种比较明显的职业生理伤害
1: ？我先说吧，我可以、啊、我自己我自己就有，我现在就是呃。有诊断报告的我就说有诊断报告，有诊断报告我不说啊，啊有证据的，就是我有咽喉炎，咽喉炎是也是最近才发现的，最近去医院查，我一直以为喉咙里面是卡了根鱼刺，就一直有卡了根鱼刺，然后去医院查，嗯，医院那个医生跟我说的就是咽喉炎，我说我不信，然后他说你不信我你去做个喉镜，结果我自己那天正好也没带这个医保卡，我就自己掏钱又去。做个喉镜，结果做完喉镜，嗯、然后就是咽喉炎，什么也没有
0: ，就来也来了，啊、就是顺便做个喉镜，对吧
1: ？<笑>对，就是心不死嘛，我就我总是觉得我自己可能不是咽喉炎，嗯，没想到自己现在也也这个最后还是逃不过这个命运，因为我觉得，因为律师你靠嘴皮子嘛，没办法，这个三寸不烂之舌，你肯定是。一方面跟客户，一方面你还要跟这个法法官啊，跟这个公安机关啊，跟检察官沟通啊。一般来说，我们每次的这个沟通的时间，一般我认为是不,不少于半个小时的
0: 。就是就是我的理解，你的意思就是说，从开口说话到可能一段这个沟通结束<对>下线是半个小时。平均
1: 来说，平均、啊、我们不说下线嘛，啊、平均吧，平均半个小时左右嘛，一般是这样一个强度。然后一天我估计可能会有两一到两次吧，就这个差不多这个强度嘛，所以。嗯可能咽喉炎，我觉得时间长了，可能多多少少我都会有。我自己就是一个，嗯,嗯，另外一个，另外一个就是我可能是我比较特殊吧，因为这个东西是没有去医院检查过。就是我现在发现我自己有可能轻度的阅读障碍，就什么问题呢？就我现在看，看不管看什么东西，看合同也好看这个，嗯、呃，文学性的这个这个书籍也好，我现在发现我不能逐字逐句的去阅读了。这可能是我觉得原因，可能是因为我们平时看合同也好看这个法条也好，因为这个内容实在太多，经常都是这个几十页上百页的，我们只能这个从中截取我们自己认为信息是有效信息的一部分，所以我通常是可能会跳着阅读的，嗯
0: 、
3: 导
1: 致的结果就是我现在看文学性艺术性的这个书籍也不能足资自己去阅读了，就。不能体会到这种阅读的乐趣了，已经是
0: 。这个就是在你没有做律师之前是不存在的，
1: 对，是没有的。OK， 这个是没有的
0: 。哎，就关于关于这就先先先截到这边啊、哦。关于这两点，那个彦祖在你身上或者在你身身边有没有就是很明显的这个体现
2: 、呃？关于这两点，我身边的律师好像，呃，我观察到，反正我老板身上现在还是没有。就是我谈一下我个人的职业到现在一些问题吧。因为现在还是年轻人嘛，活力比较旺。嗯，职业、嗯啊、到现在呢，我我我去过医院，就是我本人，呃，抛开一些家庭因素的话，应该是只有两次。
3: 嗯
2: ，其中一次呢是关于这个颈椎病，呃，有段时间就是颈椎方面疼的比较厉害。嗯，第二个方面就是这个、呃，应该是去年吧，去年有段时间这个心感觉跳的有点不太均匀，心率不齐，心率不齐。啊，对对对对对。就这两次去过医院，其他的话，呃，应该还暂时没有
0: 。所以这个就是你觉得，因为可能长期伏案的关系嘛，所以说可能会造成这个颈椎有不舒服。嗯、然后这个心率的问题是跟这个职业本身是有联系的吗？就是因为加班多还是什么？呃
2: ，可能是因为感觉压力比较大吧，大因为有些案子。对对对，呃，我举一个小例子，嗯、就是说。嗯，不知道刘律师有没有这种感受？有有些晚上我会，比如说是每晚都在，就是重复的开庭，就是某一个案子，然后从我入睡，然后开庭开到我早上的第二天睡醒，然后整个晚上的时间都在在一直在开庭开庭开庭，是这样
1: 。嗯、呃，我经常会做梦做到开庭，哦、真的，这个这个是经常做梦做到的。对对对对
0: 对就是我我的理解啊，就是说其实可能就好像一个学生一样，他就是。在我做学生的时候，我老是梦见考试。当我毕业了之后，我再也没有梦见过考试。是不是可以以此类推放到你们身上去？嗯
1: ，我觉得就是这种感觉，就是这种数学考试、嗯、对对对要数学考试的感觉，这种
0: 就是这种这这种其实是隐形的这种挥之不去的压力
3: 。是的，这个也没办法、啊，我觉得这
1: 个是确实那个你确实有压力嘛。客户，嗯,嗯，不管是他的这个钱也好，是他的这个、嗯、其他的这个权利也好，嗯、这个东西我们觉得这个肯定是不能怠慢的这个事情。嗯
0: 嗯，哎、啊，那我多问个问题啊。即使是在你们看来可能这桩案子是比较有把握的情况下，你们去开庭依然会紧张吗
1: ？呃、我个人是这样觉得，就是越有把握的案子，我个人会越谨慎
0: ，因为这种案子是
1: 你没有、啊、没有没有,没有办法去输掉的这个案子。就
0: 像 AC 米兰在一场坦<笑>上半场三比零，对吧
1: ？对啊，就这种案子你输掉，嗯、我觉得这个是最不应该的事情
0: 。明白？那那那，那因为正好你谈到这个，我衍生一下，就是有没有？就如果说。在一个你们看来特别有把握的案子，但最终输掉了，可能会因为是哪些原因？嗯嗯、呃呃
1: ，这个东西我个人认为，通常是这个由于跟客户的沟通上面出现了问题，因为通常都是呃对方拿出了一份我们当时是预法预料到的证据，或者这份证据是无法我们无法这个这些都是应对的一份证据。通常这种情况下，就比如说突然冒出个私生子。呃，都可以，可以这么说吧。就是我问他，我说你有没有？事，他说我没有。结果法庭上突的这身子过来了，哦、<就>然后然后带着 DNA 检查报告就来了。<对>哦、就这种东西，就我觉得就真的是没有办法应对了
0: 。明白，这个好像一下子让我联想到很多这种港片剧情。可以这么说，反正、就是嗯
1: 、这个观众比较少吧。如果真的有把握的，我觉得这种情况比较少，除非是真的沟通上真的出大问题了。这个
0: 我明白，就是就是，其实归根结底，可能一个点就是我们掌握错了信
1: 息。是的，可以这么说。
0: 那燕总呢？从你的角度，就是你你你,你接触的一些，包括可能你的合伙人、老板或者你的同事，有没有一些这种特别有把握的案子卷输了
2: ？嗯，应该暂时没有吧，因为我的案子基本上来源是我的老板前期跟客户沟通，可能他在跟客户前期沟通方面比较沟通比较顺畅，然后把客户了解的全部事情通过他的理解转化。和、呃、一些提问，能够把时间分析清楚，然后反馈给我，我去做。那这样的话，其实是我是吸收他的基础上来再去做，可能呃，我个人的一些风险会小一点，或者说我把握的程度会更高一点
0: 。那如果这样讲的话，就是一个律师，或者是你们去判断一个案子。呃，值不值得接，或者怎么样的？其实前期的这个沟通跟筛选，这个其实是很讲究的，很很没经验的。是我
1: 个人认为很重要的，因为甚至
0: 强于后后面的那一些
1: 。是的，因为我个人是挑案子，但是我知道有一部分律师他是不挑案子的，这个反正跟大家做起来的这个可能方式不一样嘛。嗯
0: 嗯，嗯有些人是跑量
1: 的，对他，我我说的话，他就是怎么说呢？他这个有有一定虚假这个承诺的这个成分在里面。就是有些案子可能现在现行的法律上面可能他达不到他要的这客户要的预期效果，但是他可能给客户一个这个达不到的承诺，啊
0: ，那他的好处是什么呢？这样他还是依然有收
1: 入嘛。对，一般因为我们这个律师提供的法律服务还是一种劳务嘛，他一般还是、嗯、一般不以结果论，当然也有也有以这个结果论的风险代理也有，但是通常这种律师他做的不太会是风险代理
0: 啊，就配套的。嗯他的<对>他的条约跟他的那个肯定是配套的，<对>就他反正怎么样，他都是对他只要把
1: 这个案子流程走完了，那么是这个这部分的律师费，他还是应该拿到
0: 。那基本上，因为因为我的理解就是，其实绝大多数的人他法盲嘛，绝大多数人是法盲嘛，对吧？嗯。然后很容易，我们来说不是，啊、嗯，不合适。但是你你只要哎，眨眨眼睛就可以了，啊、<笑>对吧？眨眨眼睛我就懂了。然后就是他很容易被这一类的律师去就是
1: 勾<对>勾到。对，因为我们这个碰到问题的时候，总是想听到这个我们愿意听到的答案吧？啊、哦，对，对
0: <吧>这点很重要。对，就像那个，对吧？这个我我们能赢。对，对就是可以可以这么说嘛？啊，就这种意思。OK。所以就是生理上的伤害，其实还是跟这个他的工作内容直接是挂钩的。我觉得，因为前面那个彦祖提到的关于睡眠啊，关于这个心脏的这个问题，其实已经联系到第二点了，就是关于心理上的这些影响。是的。这这个心理上的影响，我觉得还要分两层。一个呢是这种就是心态上的，是情绪上的
1: ，
3: 对
0: 。还有一种会不会就是有有我我我想的可能会比较就是发散啊，就比如说有一些在我们看来是对的结果、正义的结果，但可能因为各种各样的原因它不对，会不会有这样的一种对于你们看待看待这个职业本身，或者是看待其他东西的？我不知道你们明白我意思吧？就看待其他的这些。事情的这种看法被改变了，这种伤害，心理上的。嗯,嗯
1: ，我我我只能说一个大的概括的话，就是我，嗯，那么、嗯、从事法律工作到现在，就是我们我自己认为，这个法律是很重要的，但是法律办不到的事情也很多。我甚至可以说，法律这个办不到的事情，比他能这个把办到的事情还要多一些。那么这个，所以
0: 这就是需要不断的有修正
1: ，对吧？对，所以这个在职业过程中，自己可能会对自己的这个职业，呃，信念上面可能会有一定的动摇
0: 。是不是每个律师都会这样
1: ？我个人认为应该是，应该是会有。嗯、正好
0: 吧，我们现在有两个律师，就是再采访一下彦祖。就是我不知道你有没有听明白我前面的想要表达这些东西，因为可能是一个比较抽象的东西，比较抽象的一个概念。但是会不会有一些 case， 有一些案子，就是会让你对于你自己的这个职业本身有一定的怀疑，就是？
2: 呃，这个我感觉是有一些，因为有些案子其实，呃，其实这个，比如说一个刑事案件，它是，呃，是属于犯罪还是说不属于犯罪，其实它是属于一个模棱两可在中间。然后我们可能去当中做一些辩护，或者说去做一些工作的话，可能呃，一些公检法机关他可能不接受，但当时我们去坚持个人的观点之后，就可能感觉。其实大家其实观点都没错，但是就是站的角度不一样，就其实有时候会对自己呃的一个信仰，就其实会感觉有一定的影响或一定的冲突吧。其实我很赞同你说的这个观点
0: 。有没有就是我我不是说一定要可能把一个就是把一个案子讲的特别细，但是能不能就是简单给我们举几个例子，就是方便大家可能理解这个事情。包括就是其实我们我不知道就是。这样问合不合适？啊？就是在你们看来，就是我们现在这个完善程度走到走到哪一步了？就是，
1: 嗯、呃，我先说吧，我举个例子吧，啊、好不好？啊、个,<对>个方便大家理解，就简简单举个例子，我之前办的一个这个很简单一个盗窃案件，金额也很很低的一个金额，那么是单人犯罪的一个这个单单个案件，就是这个人这个、这个、这个犯罪的只有一个人，独狼行动，嗯、呃，对，就独狼行动，他没有，而且他只只,只有过这一次这个偷窃行为，盗窃行为。那么当时我我个人，因为那时候我也也前几年做的案子了，我那个时候也也比较我我怎么说呢？用现在的话可能是比较死板。我跟我认为根据这个法律的规定，你你警察你检察机关如果要批不批准逮捕，你应该在十四天之内给我一个答复，因为单人单案嘛，他就一个他就一个人，就一个案子。嗯、那么后来十过了十四天没有，第十四天的时候，我就跑到了这个呃看守所，当地看守所的这个驻监所检查机关。那天我还记得很清楚，是中午，我早一点过去，我就怕下午人多。然后我是中午大概十二点多一点不到的时候去的。那么我去说,说那个人，那个警察官还在睡觉。
3: 嗯，
1: 我等他睡醒了，我跟他沟通这个事情。我说这个这个人这个案子是不是你们现在如果不批捕的话，就是应该放掉。嗯，他问我为什么？我说根据某某某某法律的规定，现在这个情况时间已经到了，你要么逮捕，要么放掉。他跟我说不行。我说为什么不行？他说我们这样，我们这里都是这样做的。之前这个案子呢，我是跟公安机关沟通过的。公安机关给我的答复是说，现在我们确实没有证据证明他有其他同伙或者有其他的犯罪行为，但是我们还在调查,调查当中，我们不能把这个人现在就这样放掉。那么，所以我觉得就这部分，我觉得就不是通过法律能解决的事情了。法条我已经说得很清楚了，是哪一条哪一条，但是他给你的答案显然超出法律之外的东西了，就是。
0: 就法条里面有没有就是这种续再续续续个十四天这种条款？就是他
1: 这个他有,有续的，但是他这个情形是不可以续的，他 <Okay. S 2> 这个情形是不满足的
0: 。因为我们我们还是比较谨慎的，对吧？就我们这个系统还是比较谨慎的。对，对
1: 是可以续的，不是说不可以续。但是他这个情形，我认为是不能续。当然，他们也没告诉我为什么这个东西，这个东西可以续，他也没告诉我为什么。他说就是要操作的。嗯
0: ，就可能对于这一条的执行就没有这么严格，而且就是。就是除了你跟你的当事人之外，可能绝大多数人都不在乎，整个社会都觉得对这个人检察官里面没有关系。最,最后
1: ，检察官跟我说：“我我因为看你是个挺认真的律师，我跟你说这么多。如果一般的律师过来，我是不理他的
0: 。啊”那个抱拳了，铁子，对吧、啊？反
1: 正这个我也没话说的话，来就
0: 明白。就这个，我觉得这个例子就很生动吧，因为基本上在我们国家，如果你沾到一点这种东西，那基本上就没什么好说了，就肯定是你就我我多关多关几天怎么样，没有途明白，明白。就是那个彦祖这边有什么类似这种案子可以跟我们分享吗、啊？或者是你听到过的一些
2: ？呃，我就说我就应该是可能是这个月碰到的一个案子吧，因为我们有个客户是在外省是被起诉的，然后呢，他这边收到的，因为按照法律规定，我们是要，比如说是起诉状、证据目录和证据，然后原告提交的一些东西要全部给我们，但是我们这边收到的只有一张起诉状。然后和一张传票，具体被告告我们的这个证据材料，其实是法院没有寄给我们的。然后因为我们客户也不懂嘛，他直接跟我们说，反正我这边收到这些材料，然后呃转交给我的合伙人，然后合伙人跟我说，就是我最后再去联系这个外省的律师，呃，外省的法院说这个材料为什么没给我们？按照法律规定，其实是应该给我们的。然后呢，呃，因为他说他他的他的说法是说。按照我们当地的一些规定，我们就是要到开庭的时候才能给你们被告律师。对，反正
0: 你拿着传票先来，先来。
2: <笑>对对对对对，是这样。对，对那那没办法吧？<对>那那那我只能说，按照法律规定，你是,是应该给我的。后来后来，经过据律师其实是呃，也是通过通过微信或者一些邮件的方式，也最后是给我了。给我们之后，呃，目前这个案子还是在一个呃。呃，待开庭的时间，反正是到时候开庭再去处理这个案子，这个印象给我还是
0: 比较深刻的。你们这样讲，其实我就明白了，就是一个学法律的人，应该是非常严谨跟尊重，就是法典上的内容的。对，对但是在你们的工作过
1: 程当中呢，处处都体现着可能不那么重视这些东西的人。就是对，就是某些东西，我认为是凌驾在法律上上面了，已经是
0: 。对，因为因为有些你的当事人他不是一个，就法律从业者，或者是他不是这个，呃，系统里的人，我觉得这是可以理解的，因为他不是专业人士。但问题是，就是有些专业人士也是这样子的
1: 。对,对，这个我已经是常态了，我觉得这个是
0: 。哦，就是在你看来是常态。对
1: ，这确实确实是常态。呃、因
0: 为因为你们前面讲的两个这个案子，应该都是在上海以外嘛？就是在上海是不是好一点呢？
1: 我那个案例是上海的啊,啊，
0: 上海不好意思，我那个案例是上海的、啊，不好意
3: 思
0: ，<笑>不好意思，对、yeah, 就是，就是就基本上都是一样的，对，嗯，明白明白，这是可能一点。那除了这这个以外呢，有没有一些啊、呃？因为压力前面已经有了，有没有一些阴影
3: ？就觉得这种
0: 不,不想再去触碰的一些东西点，就比如说有有哪一类的这种案子，你们是坚决不接
1: 的？嗯。不接的，现在比较常见的是一些这个民间借贷，民间借贷不接的原因，就是因为我们国家现在，呃，扫黑除恶，然后对这个套路贷案件，那么抓的特别严。嗯、如果大家有关注的话，之前在中国某知名律所有一个律师是因为这个案件，那么这个被这个起诉的，当然最后结果还是好的。所以这类案件现在一般来说，我觉得呃律师应该是不太愿意做的。我的理解就是，但凡是套路贷
0: ，就应该下地狱，就不要有人给他辩护了。嗯、呃，
1: 对，就如果说最后认，最后这个证明确实套路贷是这样子，但是法律它是一个动态的，那、这个就是我们说审判是一个动态的过程我明白？他的这个事实的挖掘还是一步步要。哎有这个程序在进行的嘛，对吧？嗯、我们不能做一个这个事前的一个判断
0: 。就当事人应该还是有被法律服务的这个权利，他权利还
1: 是有的嘛。他们当然，最后如果这个人确实是套路贷，<对>那我们也没话说。这个
0: 什么是套路贷？我在节目已经解释过很多次了，我今天就不再多做解释了，好吧？嗯、就是这个，这个是刘大壮讲的，就是一类他不碰的，嗯、还有什么你是不碰的吧？就是，嗯
1: ，他暂时我还没想到，要不就那就就看业
0: 主看就其他的看具体，就看看这个案子具体是什么了，对吧？你在燕组这边呢，有没有什么你特别忌讳的、有阴影的这些
2: 、呃？因为我职业时间比较短嘛，然后跟老板时间比较短，其实是暂时还没有遇到。不过呢，呃，我们那所就是，或者说，或者说我老板其实是一个比较偏向民商、民商事方面的，然后、呃、一些刑事案件接的其实是比较少，所以我们在刑事案件方面就呃接触方面就很少，因为刘、呃、律师也知道，就刑事方面可能呃风险更高一点。
1: 对,对，这个是的。刑事案件，特别在中国，这个刑事案件的律师风险确实挺高的。那就是在你们
0: 接触的所有的这些律师的这个范围里面，有没有一些这种呃大家都不愿意碰的？因为，因为我我想问的是什么？因为，这如果是大家都不太愿意碰的这种类型的话，那如果有人愿意去接种？案子的话，那是不是他的收益会特别好？嗯，通常
1: 不是，通常收益特别好大家大家都愿意做
0: 。哦，是这样的嘛？<笑>对。哦，就比如说，就是这个东西，大家都觉得是可以赚的，或者是比较比较稳定的可以赚的，
1: 或者说大家，或者说如果收入高到一定程度，他愿意去担这个风险，不管这个风险是，是我们说是这个是形式的也好，或者不是形式的也好，可能就会有一点人愿意去冒这个险。
0: 我明白，就是其实绝大多数的律所或者是律师，他们都还是愿意稳妥的一笔笔赚。嗯
1: 、呃，但这当然是这这是这这是肯定的，
0: 就不太就在在国内的环境里面，是不是不太存在一个律师他希望通过某一个这种大案，然后一举成
1: 名？呃，有有这个现象的，有的，实际上是有这种现象。但
0: 我我我我的问题就是，是不是相比可能国外的土壤，我们这片土壤是不太？
1: 是的，因为、嗯、这个具具体原因我就不说了，具体原因就不说，嗯、这个好像不太合适。对，因为因为你知道，其实
0: 很多叫得出名字的那些人，当年都是因为办了一个很有名的案子。是的，比如说呃阿扁，对吧？阿扁办了<对>办了很大的案子，谁谁谁也办了很大的案子，对,对、啊，都是包括那个谁啊，就是帮辛普森辩护的那个律师啊，包括谁，就是都是,是都是都是，但我们这个土壤是
1: 不太不太有的。呃，对。另外一方面，我们的宣传啊，像舆论上面也不倾向于这样宣传
0: 。嗯,嗯，我们还是倾向宣传于是法律本身的
1: 严密性。对,对，他不会把这个功劳归到某个个人上面
0: 。哎，那我那我就要问了，就是说，那在你们看来，其实这算不算是，就是我们这个环境对于律师的一种或者某一些些的这种贬低，算不算
1: ？我个人认为不算，不算
0: 。我个人认为不算，就是还是有很大的价值的。
1: 对，因为你真的如果是在这个业内做的话，实际上你自己可以通过某些方式检索检索到这个信息的。明白，明白，明白、嗯就是。就是就<试>是，藏是其实藏是藏不只是这个东西不不可能不在这个不被这个广大的这个受众看到啊。那么在行业内部肯定是知道的
0: 明。明白，就是身在其中的人他是有这个感知的。是的。o、okay, 就关于关于这个业主有什么补充啊
2: ？哦，我这边暂时没有
0: 。好呀，那我们。聊一聊生活习性、生活习惯，就首先，律师加班到底多不多？嗯，还是说分开看，得分开看。
1: 这个东西，对我觉得两级可能分化比较严重的。嗯，我之前就是也是跟我老板做的时候，加班比较多的。嗯，加班比较多。现在我自己做了，因为我的时间是工作时间是自己可以这个把握的。嗯，啊、呃，我现在基本上是不加班。当然。你你如果说是真的是客户有非常紧急的事情，那当然没办法，这个事情是。但正常我们是不会给自己安排加班时间，就这么说。嗯,嗯
0: 所以说彦祖要加油，尽快做合伙人。<笑>对啊<吧>，好的好的。你现在呢？彦祖，你现在大概就一周七天，你工作多少个小时
2: ？呃，具体没算过吧，反正嗯，现在因为是疫情过后，反正这个时间周末时间应该还可以。像如果像疫情之前的话，周六一般来说可能老板接待会带上我们之间、啊，是
0: 这样。就等于说是可能有周末的有个大半天，还是在铺在工作里。这个而且是不算说你们额外的自己去做一些补充学习的这种，这还不算。这应该不算，不算，这应该不算。对对<算>。就是纯工作的事。真的纯工作，真的纯工作的，这个是。因为正好讲到疫情了嘛，就是疫情现在，因为前面进来之前，刘大壮在跟我讲完疫情之后，现在只是整体的恢复。啊、呃，还比较好，就是不知道从你你这边的观察，现在是什么样？就整个律所行业的这个恢复情况
2: 。呃，我记得我之前跟跟跟我合伙人出去，他跟我谈的一个事就是，像因为我们今年过年应该是在，我记得是呃两月份是吧？三月份，对两月份，三月份，对对对对对。然后在呃这个呃年过完之后，我们的当这个当月的业务其实是零，你可以想象吗？嗯、就是年过完之后，当月的业务是零，嗯、然后过完这个零这个月之后，我们的业务才慢慢开始一点点的恢复，才那个月才恢复到百分之五十，现在才慢慢的恢复，恢复到正常百分之可能是七八十水平
0: ，七八十
3: 水
2: 平
0: ，七八十，对十对,对 OK,、嗯，那基本上七八十的话，就跟就是反正我现在看到的一些数据基本上是匹配的，嗯、就其他的一些行业，大众消费的行业或者其他的行业，基本上是七八十，
3: 嗯
0: ，OK， 明白。好的呀，那生活习惯上有什么？做了律师之后比较不一样的这种生活习惯，律师特有的。嗯、呃
1: ，我先说啊。好的。嗯，习惯上面主要是可能更加注意这个个人的着装打扮，着装打扮，着、啊啊、装打扮。因为我觉得这个客户啊，他这个他专业水平可能这个不如你的律师，但是他是在从外表上应该也能看得出你这个律师的这个嗯。呃能力吧，我只能说能力，或者说你带人接入了这个水平吧。嗯、那么这一点，我们觉得这个律师可能是比较重视的。嗯、啊、可能不止我，可能不只是我。
3: 嗯
1: ，生活方面主要还有一点就是社交方面，因为嗯，大、呃、明知道我可能我我不是一个很喜欢社交的人，但是现在我尽量的把自己这个放到这个社交的场合当中去。我是说的说的非常的，哎、嗯啊，说的非非常的那个。这个差半码一样，呃，差半码啊！嗯嗯，呃，举个例子啊，因为我我以前是这个，我们说的好听叫无党派人，现在我现在在要积极参加某一个这个党派的民主活那个活动了啊。对、呃，哦、但反正就是通过这种方式、啊，通过各种各种渠道、嗯、各种这个团体啊，把这个自己的这个呃影响力啊，嗯，要这个扩大一点。
0: 对，<为>这是这是你敬业的一部分，就是你敬业的，就是你敬业的一种表现嘛。在我看来，其实就是。呃，对啊，我也是嘛。就是很多时候，其实我也懒得搭理很多人，但没办法，对吧、啊？就是这个意思。对，
1: 嗯，主要就是两两点嘛，其他的暂时没有。
0: 了。我我觉得是生活习惯上，就是因为我觉得比较好的一点就是，你现在因为做了合伙人之后呢，就时间上可以自己把握，<对>这个是很重要，的。这个是很重要的。嗯、是当你一个人可以控制他自己的时间的时候，我觉得，嗯，以后我可能会单独开一期专门讲这个事情，就是我觉得会有很多意外收获。就不管是生活上还是反作用于他生他的工作本身，都会有很多的这个意外收获。因为就我可能现在不像你这么的时间自由，但我相比之前的坐班也是就又有了更多的这种支配时间的这种是权利嘛。那我就觉得我的效率其实提升是很明显的，这个我觉得是蛮好的。OK，、啊、好呀。那问一下燕祖，你觉得自从做了律师之后，因为你是一毕业就做了律师，对吧？对对对对，嗯，哎呀，那因为我们还从事过一些其他的这种行业，对吧？我们可能会有一个比较明显的一个对比。就从你的角度上来讲，就做了一律师之后，可能跟你在做学生时期有什么不太一样的这种生活习惯，或者说你观察下来，身边的一些律师啊、大律师啊，他们有一些比较什么特别的律师才有的这种生活习惯吗？呃，就就我
2: 谈我在学校的时候，可能因为当时也在一个象牙塔的环境嘛。因为对生活其实方面，其实没有受受过生活毒打嘛，<笑>各方面其实不了解。还很嫩皮，
0: 还很嫩那个时候
2: 。对对对对，然后出来之后呢，就是、呃、考虑到生活各方面，因为我其实不是在我工作这个现在现在这个城市是这个城市的人，嗯、我是相当于在、呃、在另外城市过来这个城市读大学，读完之后在本地开始实习开始工作，<白>所以说各方面的这、那个。嗯，生活方面压力比较大，所、就、以、是、说，呃，比当时在学校的时候更加更加清醒一点吧，应该说，对对对
0: ，就更加现实，可能，对对 ，OK， 明白。那因为前面那个刘道壮其实多少已经谈到了，因为他做了律师之后，他个人社交方面的一个变化，你是不是按照我大纲来讲的？我有看过大纲，但、这、是、个、
1: 基本上还是按照这个，因为我们做律师就喜欢做，就根据大纲一二三四来讲，这可能是习惯问题。对，因
0: 为、嗯、因为我觉得就是今天好像不用我串的，串的特别好，因为我确实把大纲给他们看过。但刘律师现在是脱稿在按照大纲讲，嗯、我觉得这个就本事很大，这算不算律师就对你的影响、就是<笑>？就是你算这个应该是算,算的，这是潜移默化，特
1: 对特别喜欢一二三四。嗯，啊！做讲话也是做事情也是，一二三四要这样讲，条理很清楚。可能是个坏事，我就个个人觉得可能是个坏事吧。有些是没有必要。这个
0: ，我觉我觉得这一点跟我们大纲上对于家庭的影响这条是特别契合的。但问题是，如果我没记错，你的妻子应该也是律师，是的。所以说，你这样跟他讲话，他应该是 OK 的吧？嗯 ，OK OK。我觉得他跟他
1: 之间沟通基本上还是 OK， 他回你也是一二三四，对对对，基本上都是这样。确实，明白
0: 明白。那那就是跟其他人的沟通
1: 呢？嗯。其他人沟通就是会
0: 不会因为就是因为我们我我举个例子啊，因为我之前我们录那个，呃，金融从业跟那个我们自己从事的这个零售从业的时候，其实都会说过嘛，因为呃，特别是做零售，其实跟跟你们一样，就是很多时候是要接触很多的人，说很多的话，然后回到家里就特别不愿意去做沟通。我们很多人是有这个问题的，就我不知道这一点在律师身上有没有体现。
1: 嗯，我我还好，直到我这个咽喉炎之前，我觉得都还好。咽喉炎之后，其实是生理上的，问题，对，对生理上有段时间有这个、有这个问题，但现在我觉得还是恢复了。因为我觉得，因为可能是我跟我太太都是相同职业的关系吧，嗯、我们两个共同话题特别多，能讨论到一起，<白>特别生活上的这些事情。嗯<白>嗯，核、嗯、算就是
0: 一个一个一个那个，我是他的助
1: 理嘛，我是他的助理，我先说一句，我是我太太的助
0: 理。啊啊、没有，我的意思就是说一个。一个你们的顾客就是就是等于说有两个律师去服务了，这个就这个就蛮好的，我觉得。那对于彦祖来讲，因为现在还没成家，对吧
2: ？对，还没有。
0: 对还没成家，那可能对于就是小家庭的这个影响，可能还体现不出。那比如说，对于你呃原生家庭呢，做了律师之后，对原生家庭或者对于你生活的这种有没有一些影响？
2: 生活方面，我觉得就像我之前说到，反正我个人感觉就是一个普通人生活嘛，每天上班下班
0: ，然后做饭、嗯、睡觉、洗澡，就可能、嗯、就这样。对。那因为你你你是现在是跟着那个老板一直在做嘛，你因为我之前我们有好几次沟通过，就是你你对于一个大律师一个合伙人的观察，他的一天，你觉得就对于这种人来讲，其实如果律师做到一定程度之后，对于生活会有一些影响吗？因为在我看来，好像这个行业赚多赚少，因为是取决于他自己的一个意愿。对
1: ，他，我非常同意，我真的非常同意。对，就
0: 就是如果他决定说，我两个月不接 case， 出去休个假，他回来应该还是他吧？不像有些东西，两个月如果你不动，完了你回来之后，江湖地位什么都没有了。我不知道律律师行业会不会有这样的好处，就是。我先谈谈吧，我、
1: 呃、我个人认为啊，如果说这个两个月，我认为问题不大，那两年问题蛮大的，两年可能问题很大。对，这个这个我理解、呃，两个月问题不大，嗯,嗯，你要休两个月的假，我觉得很好了。你看现
0: 在一个正常人说<笑>说就是我要休两个月的假，有这个能力的，就我我先说就是两个月不拿工资，他有这个能力继续活下去的，可能已经刷掉很多人，嗯。更不要讲说，就是有一些行业你不能真的不能翘两个月。嗯嗯，对，
1: 从这个这个意义上，我认为律师可能这个优势还是有一点有一点
0: 。这样聊下来的话，我觉得律师的伤害影响不
1: 太大。对，我,我建议大家都做律师。今天过来，我之前大明就跟我说了我，我、啊、我自己认为就直接伤害还不够大，啊、嗯，还不够大，可能也是我自己做的、啊、可能还不够努力的关系啊。啊我们觉得以后还自己鞭策自己。嗯、<笑>今天过来感觉有点无病呻吟。嗯
3: 、
0: 没有没有没有没有，我们因为正好就是聊聊嘛，因为我我的观点是什么呢？就是。就说明这个这个职业的这个补偿还是到位的，所以大家都显得没有这么痛苦。
1: 嗯、呃，是是是，这个聊到补偿说再说吧，这个。哎，嗯、我
0: 们可以可以聊到补偿说。那因为继续说下去嘛，就是对于个人社交，其实我之前我有问过你们这个问题，就是律师会不会有法官朋友？当时刘大壮回答我是说
1: 有的、啊、你这个是一定是有的。有的包括我有一个律师朋友，他的太太是法官，这个是 OK 的吗？嗯，没有不 OK 吗其？其实并不 OK， 其实并不 OK。按照、哦、按照我们我们的相关规定，应该并不 OK 的，并不 OK， 并不 OK。但是有这个现象客观存在。那我觉得，就
0: 是如果说真的是两个人这样结合的话，应该是有一方适当的避嫌会比较好一点。不然的话，大家在圈子里都没法混了吧
1: ？是是啊，按照道理来说是，包括这个规定也是有的，相关的规定也是有的，就是说不可以这样操作。你要么就是这个法官，你跳出这个。跳出公务员，不当不当法官了，嗯啊，这个是可以的；或者那个律师不当律师的。嗯，这个是可以的，嗯啊。所以我说这个意思不是说他们两个人是不合法的，我的意思就是说，这个是有这个避嫌的规定的，对，是有避嫌，嗯、而且一定是有这个密切关系的，嗯。因为说句实话，可能这个燕子应该是燕子，可能是科班出身的，就是政法的圈子并不大的，就是你包括几个政法这个学院就这么多，就这么多人，每年都毕业这么多学那个学生，嗯，他们出来就是做从事法律行业，就这么多人，嗯啊，圈子这么大。肯定是多多少有关系的
0: 。哎，我我,我问个问题啊，就是我,我不知道你们在各自所在的这个城市里面，就是你们认知里面，比如说一个在你们看得上的这个法律圈子里面，大概会有多少人？你们对这个有有有感觉吧
1: ？你的意思就是我们这个城市的精英了，是这个意思吧
0: ？就对你看得上的那个圈子，我我举个例子，就是我最近有被灌输，或者是有被告知这样的一个概念，就是可能在我所处的这个。这个这个行当里面，在我所在的这个城市，就是值得跟的，在我现在级别以上的老板，可能加起来三百个人以内
1: 。这个我没有做过具体统计啊，嗯、但是我个人认为，或者
0: 这样好了我，我就是可能问具体人数可能有点难，<对>但比如说问律所、问事务所啊
1: ，这样可能会不会好一点？嗯、呃，律所的话，如果根据规模来看的话，可能也就十家、十家左右吧。我们这红圈所的话，嗯、十家，嗯，你所谓的红圈是红圈所，比如就是在这个，比如说在陆家嘴那一带的，在那个圈子一带的，哦，嗯、明白，嗯，
0: 就办公室租在那边的，对 ，OK。业祖，因为是在那个，能能暴露你的位置吧？嗯，可
3: 以，可以。就
0: 是因为我们是在上海嘛，因为业祖是在杭州，离得很近，对吧？就杭州，你的在你的这个观察里面，大概因为前面刘大壮讲上海这边可能十家左右。十家左右，那其实算得出的嘛？一每家大概多少个合伙人，手手下多少个大的？这个都是
1: 都是公开的一个信息、啊。大的那
0: 个，嗯，业务业务经理或者怎么样，其实一乘就乘得出人数的。就是在你的观察，杭州大概是什么情况？现在
2: ？杭州就我个人感觉，我也不一定准确、啊。我个人感觉我，我呃一些大的律所可能比较少在，在可能在四五家左右，四五家左
0: 右。可能就比上海少一少一半左右。嗯。对对对 ，OK， 那就因为这些
2: 都是属于一个金字塔范围嘛，嗯、小的律所肯定是在下面一底层，嗯、然后金字塔上面肯定是很小的一部分，是吧
0: ？对。嗯、我们现在有外企的律所吗
1: ？没有，在中国的律所一定是在中国注册的。OK，
0: 啊，就是没有外国的律所。嗯、我们因为会计事务所现在最早，因为靠、嗯、靠那几家来带我们嘛，嗯、所以当时给了他们很高的声望。给了他们很多的资源，嗯、这个是有的。那现在国内其实是还没有，就是全外资的。但是如果外资到上海来注册，到杭州来注册，就可以吗
3: ？
1: 呃，在这边，实际上，嗯、我们我因为律师事务所，实际上他对这个资资本的这个这个要求并不高，他主要是对一个合伙人的要求高一点，就是你所有的合伙人必须是，嗯、啊呃，在中国取得这个司法考试的律师职业资格证的，对。他对做对其实有这个要求，对资本其实倒是没有什么要求、嗯。关键就是外资过来的话，可能也这个钱也不好赚
0: ，因为你你对这个法系你也可能没有这么嗯精通或者怎么样的、嗯
1: 。对对，我觉得纯外资可能比较少，一般来说是中国现在中国发展之后，然后这个律所的一部分他到国外去，然后再通过这个国外的资本再流入中国市场，一般是这个样操作的、嗯
0: 。OK， 明白。好的呀，好呀，因为。我们已经慢慢推进到那个后半段了，然后接下来一个其实就会比较升华的一个问题，就是这个职业从事了这个职业之后，因为显然你们可能相比我来说啊，可能这个东西做一辈子的可能性会更大一点。嗯，是的，对，所以说对于你们的人生观或者是你们看待这个世界的方式的影响是什么？这个要不要彦祖先来讲？
2: 我我谈一下我个人看法吧，因为因为我们接触的就像一些民商事案比较多，就是大家其实是在争一个，说白点就是个利益嘛，就是个钱的多少，是吧？就是说，其实比在之前的一些嗯学校范围内更加更加现实一点，就会明白人与人之间绝大部分其实是在利益的绑定了，就是没有像学校那么天真，是这样？对。
0: 就是任何人之间都可以拿利益的绑定去联系或者衡量
2: 。呃，应该说绝大部分还是有一些呃一些人还是靠感情的，这其实是有有是有。是
0: 有 OK， 但是就是你给自己留了一个很小很小的一个后门，但是你认为绝大多数全都是这样子，对不对
2: ？对，就我个人感觉可能以后会变嘛。<Okay> 这个我现在呃现在感觉是这样，对
0: 。OK， 明白。我觉得这个点已经很深刻了。嗯。
1: 我我谈谈我的啊，就是因为，嗯、呃，实际上律师做到后面，我觉得这个通常来讲啊，他一定是这个要有自己的团队，然后慢慢的呢，这个，呃，我们说这个团队的领导不是可能是合伙人，他可能会把自己手上的这个业务啊，交给他自己的这个，呃，下面的助理去做，助理律师去做，那么他可能就逐渐变成一个什么呢？就变成一个管理者，不在我认为他的律师身份啊。就可能不再那么这个这个显著了，他身上的律师是律师的属性，就不再那么显著了，他越来,越来越来越来越不像一个法律人，就是他越来越像一个生意人，对，越为他是生意人，这个是我就是从这个职业这么职业这这点时间吧，这点时间吧，这个看到的一个现象，所以我我给自己就到目前为止，我给自己下了一个这个决心，就是我我如果以后啊、呃、有一天真的即使有了助理，我也不可以这个啊、呃、变成这样的一个。这样一个一个律师，我觉得这个跟我们当时选择走这条路是这个背道而驰的，这个等于我们初心就、哎、初心就没有了。这个这个这个点很
0: 有意思啊，嗯、就一下子提醒了我一个点：在律所里面有没有职业经理人？因为你前面讲的，就是说什么呢？就是他可能是有一个法律背景的职业经理人嘛？到最后就是是
1: ，通常来说是这个样子。
0: 嗯、因为因为因为我们是上次好像是我们跟你聊节目的时候，你有说就是在一个律所里面，他可能会有配置。对。有些人是专门出去搜修的，公
1: 关的，对，嗯、是的，我我们就拿我们律师来说，他他就有专门的这个销售团队、营销团队
3: ，哦、啊，他们
1: 就是在负责在这个这个前台、前端、前端去这个负责做、这个、销售的，销售我们的法律服务的。嗯，那么我给自己的目标就是我刚刚说的，就是还是要做一个这个法律人。从我们的这个法律人的情况来讲，还是不得不可以。就是还
0: 是以专业性去、嗯、对去打对，就是对以德服人。对，以德服人。好，可以。OK， 明白。好的啊，
1: 那业主有
0: 话？对对对对对，补充
2: 。呃，刚才刘律师说到一个生意人，我想起一点比较比较有意思的，我跟大家分享一下，就是呃，在我们当地其实有一个律所，其实他是时间比较久了。后来呢，就是这个老板他因为是做一个不良资产，不良资产就是说把银行的一些债权买过来。呃，律所去代理进行起诉啊、诉讼执行这些方面，后来，后来他变成一个生意人，就是说大家了解到他去自己去收这个不良资产，自己去做，他其实脱离了律师这个身份的，就相当于的刘律变成了他口中的一个生意人，他其实脱离了一个专业的范围。那当然这也是他个人选择吧，我觉得是可以理解的，因为他个人的选择不一样，做不
1: 同的事情。对，其实他这个可能，我觉得赚的应该不少。嗯、这个不让他赚的也不少。
0: 他用法律知识去帮他作为一个他就是找到了一个门道嘛，因为他的专业性，他的一些做律师，他认识的这些关系网里面，然后他找到了一条赚钱的道。是的、嗯，这也是一种，就是你们不说我我我不太会知道这种事情，就我最多知道有一些人后来就拍卖行里面比较多。对，然后他就自己出来搞一些这种资产的换手。然后呢，<对>当中就是抽一点，我觉得抽一点合理费用，大概是这个样子，有意思。这个这个是你们不说，我们我们不会知道的东西。那，就是我的下一个问题就是说，因为目前你们的职业是律师嘛，那因为刘大壮前面其实已经袒露出了嘛，就是他这个不忘初心，坚持做专业最专业的这个角度去去去去工作的一个一个，因为他现在的身份其实已经是有那个合伙人的属性了嘛。那我的问题是说，如果说嗯，将来会不会有这种可能性？就是从律师的这个职业或者岗位会有一个转变？那可能还是做法律工作。嗯
1: ，我我自己想的可能比较远。我就如果有一天我这个不做这个法律工作了，嗯、我可能会去写书，嗯、把我自己这些碰到的这些事情，是狗血的事情都写成出,出个集子的，对、啊、出个集，啊，大家看一看，分享分享，嗯
0: 、啊，可以啊。我跟你讲。这这一点我之后会聊到，就是在国外，就是，呃，我不能说这是就是最纯正的播客环境，但可能是最原始的播客环境。其实很很多人律师出来就自己做播客嘛。对，对，很多很有很有吗？有有有有有律师自己出来做播客吗？有有的，但是他
1: 的播客不是说他把播客当做职业，就是说对对对对对，
0: 衍生物嘛，是的，有有的，对吧？蛮有意思的。那彦祖呢？彦祖就是你对于自己的这个后面的规划是什么样子的？
2: 因为因为现在就我个人而言，我现在目前阶段还是比较喜欢律师，因为、嗯、呃，因为时间时间比较短，然后你可以在每天的这个工作学习当中能吸收一些新的知识，所以说目前阶段还是呃比较喜欢律师这份行业，因为一个人找到一个自己喜欢的行业也不容易。<的>然后后来的对后来的话，嗯，如果不做律师，我有时候也考虑过，可能去做一些跟法律相关的一些可能。呃，去法务啊，或者去，因为年轻嘛，还可以去搞公建吧，可以尝试一下这样其他的方式。对、嗯
0: ，你们对于去公司做法务的这个态度是什么
1: 样子的？呃，我是这个不、呃，这个不会尝试这个做法务的。嗯，因为法务，我觉得本质上还是这个，呃，这个要根据公司的这个要求去这个完成的任务。嗯、那么从这个，我们从法律的这个。嗯，角度来看呢，就无法这个独立发表你的这个意见了。我认为，他一定会带有这个公司公司的某些这个属性。比如说，公司今天说那个小刘，你今天帮我把这个谁某某让他滚蛋，嗯，你就得让他滚蛋，得你<对><对>想办法让他滚蛋。可是这个我，我认为我个人认为这个不是一种法律精神
0: 啊。就是你是在源头上就把这个东西给呃、嗯，我,我
1: 对一定是否定掉的这个，明白
0: 明白。好的呀，那叶、啊、祖南，你有关于这点有补充吗、啊？
2: 呃，因为我刚呃，其实讲过，其实我从呃毕业之后就开始做律师，其实没有经过单位，所以说我对这些工厂或者说企业，其实它的经营方式和它的一些呃一些流程嘛，还是比较陌生。嗯。所以我想，如果我说我去做法务的话，可能呃可能会做一段时间。如果真的要去做的话，他呃对我作用可能就是去了解企业一些流程、一些方面的一些事情，可能最后还是会跳出来。但具体这个现在现在还。嗯
0: ，不确定，对，因为、嗯、因为我觉得其实前面刘大壮的那个点就比较清楚了，就点出来就比较清楚了，而且啊，另外一点嘛，再反过来讲，因为那个是坐班的，对，也不太适合你们，说实话，对，对。九九六九九六已经不适合我了，呃、那个那个已经还是不是很适合你们，我觉得。OK， 那问一个稍微浪漫一点的问题，好吧？如果不做律师，可以让你选的话，你会选做什么？在在我不知道，在律师行业有没有一个就是这种梦想职业？就是所有很多律师都觉得自己当初应该去做这个东西的，有没有
1: ？我我因为之前有一个前辈，之前有个前辈也是律师，他是我们律师界的一个，也是一个翘楚了，应该说是他后来转行去做了法官，嗯、这个当时也是一段佳话。哦，<说>是吧？对。那么、嗯，所以我觉得，我觉我个人认为，每个律师可能心中都有这个做法官的一个梦想，因为你直接从一个这个呃当当事当中一方变成了一个裁判者，我觉得这种。这种精神上的这种享受，应该是这个值得追求的。你可以做，你可以把自己心中的这个正义直接去写在纸上，践行下来，而不要去说服某一个人，而且很可能说服不了他。啊，那么现在直接有这个机会，我觉得如果有法官的法官这个机会的话，我觉得我可能会尝试一下。嗯、OK， 明白。印度呢、呃
2: ？如果说我是有时候会考虑过，如果说真的不去做。呃，给我一个其他方向，的话，可能去做老师吧，可
0: 能做 okay, 学校老师。明白，明白。其实这这这其实是两个两个方向，一个是就是说着眼于更未来的一些东西，就是可能我们需要大量的这种法律人才，对吧？然后刘大壮是这种，就是直接直接哦敲锤子了啊！对对对，我你们别说了，我敲锤子，因为因为因为我。我的我的理解就是因为可能在比如说我们我们看电视看的最多可能还是这种英美法系的这种比较多嘛。
1: 对，如果你看港港剧，它一定是英美法系
0: 。对，英美法系包括美剧一些，就是包括美国，因为它的那个大法官是终身制，对对吧？它的那个它的影响力跟它的权力可能是，当然这些人也是可能之前是有这种法律背景一点一点点上的，这个它对于整个社会的影响是不能想象，是，对，这个这个我觉得是好的呀，那。下一个问题是关于这个，呃，因为前面开题的时候也提到民法典嘛，就是可能很多人还云里雾里不清楚这个东西对于我们的生活影响到底有多大。嗯、你们你两位能不能很快地给我们所有的听众一个就是提点，就是这个东西到底会怎么影响我们的生活？新的民法典，念祖先来吧
2: 。好，我先来吧。嗯。行，呃，其实现在民法典刚出来的话，其实我也没具体看过，因为是昨天刚出来。
0: 对，但你买了一套对吧
2: ？我是打算买一套，因为现在现在是还没货
0: 。哦，因为因燕祖在我们群里贴了个图，一千四百块钱一套，我觉得所有大律师的办公室里都必须有这种就是装帧非常精美的这种法典放在背后
1: 。是是是
0: ，对吧？
2: 对对对，嗯、这这个我感觉一一方面可能是给自己看吧，另一方面可能是客户来了，一个是展示作用，我觉得这个也、嗯、也也呵呵也是家具，是为家具的一部分呵呵。对对对对，然后我个人感觉民法典出来以后，其实对我们普通来说，其实呃感影响的话，跟之前我个人感觉其实不太大，因为因为之前的话，呃各个部门的法系其实也有了，不过这个民法典只是在这个。各部门法系的基础上，它经过一个整合、修改，然后补充这么一个方面。其实我们个人生活其实它用到的这个、呃、法律上用的比较小。呃呃，我跟大家说，其实如果说你接触法律的话，其实只要签字方面，比如说是签字的名字、签合同啊，你要注意点，其实方面影响不太大。然后另外，如果真的有些问题，应该请教律师嘛，对不对？是这样。嗯
3: 。
1: 那个，我同意这个彦祖的这个讲法，因为实际上《民法典》还是主要还是对之前这个法律的一个编撰，还是对,对,对对之前法律的一个编撰。那么有一部分的这个修改和添加和删除。当然，但是我的我给大家提供一个角度啊，就是说《民法典》，我认个人认为它的这个表明国家的一种态度，我觉得这个意义可能比这个法法律本身条文的意义要大一点，嗯、因为大家可以想一想，《民法典》，嗯，我没记错的话啊，首次有这个想法。国家首次有这个想法是在一九五四年的时候，一九五四年。嗯，那么当中，呃，经历了好多次这个启动，嗯，又这个停下来，启动又停下来，嗯，那么到今天才正式颁布这民法典。我认为这个这么长时间，那么在这个时间颁布，我认为首先是表明我们国家一个态，度，国家一个态度，嗯，就是我们现在真的是要依法治国，我们要一个民法典，嗯、有个法典，嗯、我们重视它，嗯，是这样一个。当然，法律本身条文，我觉得跟以前的，呃，有差别。但是大家可以关注，主要是关注一下这个，嗯、呃，这个添加的或者说这个呃修改的一部分。嗯
0: ，就添加修改，就是能举举一个具体的例子吧？就是哪哪一个添加修改是比较显著的？就是
1: 添加修改，一个是这个，呃，之前个关应该是关于这个民事民事行为这个。年龄的一个认定，之前我记得之前是十岁，十周岁开始，他认为是有一定的民事行为能力的。现在是八周岁啊，这个是我印象里啊，啊这当然有很、啊、还有很多其他的啊。
0: 嗯，明白。OK， 那因为最近其实，在民法典之前，在网络上最火的关于法律的，应该就是那个法外狂徒，那个叫罗翔老师，罗翔教授吧，他罗翔教授。是但是,是但是罗老师我，我我觉得就是他其实更多的是。他引用很多哲学的东西，我觉得是是的，很有意思。是<的>但是他因为、嗯、因为他就跟当时罗永浩一样嘛，加一词汇的部分全部被撇掉，然后讲的段子的部分被留下来。是的，罗翔老师呢，就是他可能引用很多哲学经典的时候，那些东西被留下来，然后他讲法的那部分全部被撇掉。<笑>就是、就是我想听一听你们两个对他的一个评价是什么样的，就是嗯
1: 、呃，我首先想问一下这个大明，就是你你认为这个罗翔他的这个。最后的结论正确不正确？我们不先说说他论证的过程啊，就结论正确不正确？你认为他正确不正确？你是说具体哪个哪个哪个事情的结论？大多数吧，我觉得大多数吧，你就印象里大多数他的结论是正确不正确的。我没有觉得有问题，至少啊，因为我也是这感觉。我的感觉就是罗翔教授的他的大多数的观点，就是是容易被我们大众所接受的，但他代表了我们大多数人的这个观点。但对不对？但对不对？但对不对？我这里不做评价，因为毕竟。这东西有相反的这个意见，相反意见，而且是也是这个有教呃，一般来说都是这个教授啊，或者说博士啊，嗯，啊，他因为罗翔，我觉得教授他这个东西，他只是提供了一这个，我认为是容易被我们大众所接受一种观点嘛。当然，他的这个语言生动，这个风趣幽默，这也是大家喜欢他的一个原因。天赋，天赋，嗯、有天赋，<对>有天赋
0: 。那他，我我我的理解啊，因为我不是特别懂，就是他的。这个他在网上的这样的一个身份，其实是类似于辅助大家去通过法考的这样的一个辅导老师，我的理解对不
1: 对？是这样的，我我之前其实也不了解这个罗教授啊，我特地还去搜了一下，他是这个后大后大法考的一个，所以
0: 后大法考是一个民办的培训机构吗？是的，哦哦、我还特地
1: 搜了一下，他大家可以搜一下，就是百度直接搜就可以了，后大法考直接应该第一个就是他的官网，
2: 嗯
0: ，明白明白。那彦祖呢
3: ？彦祖怎么看？刚才大家这个提到一个
2: 培训机构啊，其实我可以透露一点，当时我是在大三，呃、应该是大三考司法考试前六个月就报了个司法培训机构，那名字我就不说了。我是在那边过了一个暑假。然后是是,是通过这个培训老师，他也是跟罗老师一样的一些培训老师，在各个高校里的培训老师。呃、然后通过这个培训的话，其实是对你整个知识一个梳理嘛，就是对。呃，因为培训机构你知道，他肯定是更加专业、更加有门路吧？你、嗯、知道他的题型啊，什么内容？嗯、对。然后在谈到这个罗老师，其实呃，大家可能现在知道罗老师比较多一点，但是知道其他培训机构一些老师比较少一点。嗯。因为培训机构都是呃一些比较幽默风趣老师才能够
0: 就口才、呃、不行不能上
2: 。对对对，哎、他们、就是、因为因为大家知道培训，你肯定是一个非常枯燥、非常乏味的一个材料。是吧？跟你去讲，嗯、你中间不穿插一点有趣的东西，大家其实是听不进去的。嗯。然、啊、所以说，另外一点就是非常，我感觉非常高兴，罗老师能够出现在大家这个视野范围内。不管说他说他最后讲的东西正确或者不正确，其实是他给大家讲了一个呃我国法治的一个普遍观念，或者说一个进行的一个普法，这个我觉得是非常好的。嗯，是吧
0: ？嗯，你们两两方面这样一讲，我就知道了。其实呢，就是。法律界的这个新东方的老师，但不管怎么样呢，比讲就是比关注一些其他的东西，可能大家如果愿意关注罗老师，那肯定还是整个社会的一个呃，我不能讲是格调吧，但是整个社会的这个关注点其实是有有有慢慢的在在变化，所以这个也是好事情，因为是<的>因为我我不知道，就是刘大壮，因为你们都是在这个环境里面的，我的意思就是你们在这个法律工作这个环境里面，因为我是一个。呃，怎么说呢？就是体制外的，体制一方面，是体制外。但但我想了想，可能我我有一个占优势的地方，就是我家因为有个法官，所以我们、啊、我们我从小到大是知道很多东西的。所以呢，可能我会比一般人就是更容易获得一些这样的信息。然后呢，我也会更关注这样的信息，因为呃，在可能没有，就是在刘大壮没有做律师之前，因为我他他。他他做医生之后，我就认识他了，对吧？那在他做律师之后，我们才在我的这个身边的这个环境里面，就除了家里的这方面之外，才会有一个人是比较专业的这种法律律师。但我觉得我身身边的绝大多数人，其实对于法律或者是怎么去了解法律，或者是怎么让法律来服务自己，这个东西是完全没有概念的。嗯，就我不知道这样讲就是合适吧，但是我的观察是这个样子的，就，就之前刘大壮其实也提到过，因为绝大多数人一辈子是不会打官司的，对
1: ，对，特别是中国人嘛，我觉得可能国外、嗯、国外可能这个法律的意识可能还强一点，中国人以和为贵嘛，
3: 嗯
1: ，就能调解的调解基本上对，就息事宁人就息事宁人了，嗯啊，退一退海阔天空了就，海阔天空了，明白，好的呀，然后
0: 我大纲上只剩最后两个问题了，就倒数一个呢就是。因为我前面讲嘛，就是家里有有有人做律师，然后，呃，他把他的儿子送去日本学法律，啊、哦，所以我就，当然一开始是据说是学化学去的，但我不知道为什么，<笑>就是到了那边语言学校学完之后就学法律了，然后呢，嗯、这这是因为如果这是一个单一的 case 的话，嗯、我不会觉得怎么样，嗯、但后来。就是我弟弟嘛，对吧？嗯、然后我另外一个年纪跟这个弟弟相仿的一个弟弟也去日本学法律了，嗯，所以我就我就一下子很诧异，因为我从来不觉得，就是在我的认知里面，我从来没有被告知过说就是在日本法律是一个，或者是他的大学里面教授的法律专业是一个他的一个强项或者怎么样的，就我不知道你们有这样的一个认知吧。嗯
1: ，这个问题因为大明昨天给我打。大纲的时候，我特意检索了一下，因为我觉得，我个人认为啊，可能和日本现在这两年的法考的这个通过率有关。呃，这两年法考通过率较之前是有很大的这个提升的，从应该是从二零一二年还是二零一三年开始
0: 。但我的问题是，如果你在日本通过了法考，这个东西国内认不认、嗯
1: ？呃，国内不认的。国、啊、国国内不认，回回家继续考呀，对不对？对，回家继续考。啊，对,<吧>嗯、对，是也没有特别强。他可能在日本，他在如果他在日本执业的话，那他应该是。诶，有这个许可的哦。当然，这个法考通过，这多说一句啊，法考通过率高，并其实对律师来说并不是一件好事。对
0: 对，含金量的问题。对。哎，那你们身边有没有一些人是国外学法律回来的
1: ？呃，我有，应该是从法国回来的。有用吗？没用
0: 。就国内到了国内继续考
1: ？对，一样，一样，对。那，而且他的这个资源，国外的资源是带不回国内的嘛，所以基本上他们我们的起起步还是一样的，只是说他的这个语言优势，那那肯定是有的，啊
0: 、他可以接一些在国内发生的可能跟法国有关的这些,、就是、些涉
1: 外的案件、嗯、明白明
0: 白，好呀好呀，最后一个问题，好啊。补偿是否到位？对，前面刘大壮你给答案了，他觉得是到位的。就是业主，你觉得呢、呃
1: ？不不不，我我讲完好不好？我讲完，不是不是不是，不是我说补偿是到位的。这个是我之前在听我们这个律师界的这个几位前辈讲讲问题的时候，我想到的一个事情。嗯，就是他说，律师收费，就是我们收费的时候，这个收费的高低只应该在你收费签订合同之前考虑。一旦你签订这份合同了，收费的高低就不再是你应该考虑的事情了。那么我现在把这个延伸出来讲，或者说扩大解释一下，一旦你选择了这个行业，嗯，我认为补偿的高低就不再应该是你关心的事情了。你应该关心你怎么做好你现在的这个份工作、嗯。这个高度又被拔高了，啊，当然，啊、哎，当然补<那>补,补偿，我个人认为是到位的，因为律师行业基本上就是你。你做一份努力，就是拿到一份收获的，对,对对，对，本上是这样。对对对，这是对的，嗯、因为
0: 因为其实上一期我们在跟律师聊这个话题的时候也讲嘛，律师为什么没有做医生去做律师？他他算清楚了呀，他已经把这笔账已经算清楚了，所以他投身这个行业。所以我现在再来问他这个问题的时候，只能说验证了他当时的这个选择是对，对
3: 对吧？对因为
0: 这个我们要考虑一个问题，就是时间跟你投入。<对>然后跟产出这三者之间的这个关系，因为我们当时是拿医生去做这样的一个比较的话，对对那肯定是相对来说比较那个。但是同样的，这个社会绝对是不能少了医生的，那特别是在这一次<对>你看到吧，对吧？这么
1: 可怕的一个局面下面，实际上我我是特别尊敬医生。我讲了这么多，就是我们的医生他愿意付出这么多，他的回报却又这么少，嗯、实际上是值得尊敬的。这个我是非常同意的。好呀，这个关于这个话题，这个。我不知
0: 道啊，就业主，你在选择这个专业的时候，你当初可能我不知道你是什么时候决定可能要去考，就大学，比如说是进入这个专业，然后成为律师，是什么时候开始的？嗯
2: ，应该是在高三吧，可能因为我高三遇到一 <Okay. S 2> 遇到一个呃，应该是比较幸运，遇到一个非常棒的老师。到、嗯、后来他去做警察了，然后他在走之后，其实也是我在高考。呃，结束之后，其实我有跟大家一个交流，就是他跟我也说了一些关于他的一些想法和一些计划，然后之后我才是去做了一个选了一个法法律的这个职业，是这样。
0: 对、嗯。那当时就是选法律职业的时候，有没有听闻一下，就是这个补偿是否到位这种事情？对于就是就是做律师之后能能赚多少钱，有没有一个认知啊
2: ？当当时肯定是没有认知，就完全没有吗？
0: 有就高三的时候完全没有。
2: 完全没有高三，<那>高三我讲一个高三学生去想这
0: 么复杂是他没有啊！我高三已经在想这种事情了，<笑>好吗？<笑>你早熟。<笑><笑><对>那那我再问第二个问题，就是是，比如说大几的时候开始知道律师能赚多少钱，包括就是你要因为你要衡量嘛，在整个社会上你要找到自己的位置，就是我这个职业大概是在这个社会当中它的这个资源分配，我大概是站在什么样的位置？就什么时候有这个感觉的
2: ？呃，我是在我。知道我通过这个法律职业资格考试之后，才去慢慢开始了解这个行业的。对
0: ，那你真的很棒，那你真的很
3: 棒
2: 。因为、哎、<呀>因为因为因为你说一个大学生其实是我，我、嗯、就我个人感觉，我其实是没有当时是考虑那么多，因为有一个考试嘛，因为这个这个呃难题就横在大家面前，你就先要去通过它。当时也就没有考虑那那我觉得其实如
0: 果当时你早一点知道的话，你的动力可能会更足一点的。
2: 我那我
3: 也可能不去选择律
0: 师这个行业。哦，那有可能。对，话要反过来讲。对没，没错没错。Oh. 对对对，有意思有意思，这个我觉得还是蛮有意思的。好呀，就是因为今天我们关于这个律师，其实又比上次聊的更深入一些，我觉得整体效果还是非常满意的。就是二位有什么想要说一说，就是帮我们这一期节目来结个尾的东西吗？就是在你们看来，因为如果再回，还是回归到就是。职业的影响啊，职业的一些伤害啊，各方面的话
1: ，我我还是要说，就是我今天谈了这么多，但我个人认为这些伤害啊，都是不是事儿，呃、都不是事儿，都不是事儿，对，因为这个既然你选择了这个这个行业啊，他一我我觉得啊，你选择行业，因为我之前听大明说是这个可能是没有选择，但这这个行业是我自己选择的啊，我现在说一下，不是我没有选择，这个是我自己选择的一个行业。嗯所以我觉得这个，既然你选择这条这条路，你肯定要把它走好
0: 。哎、呃，我那今天在你这这边呢，我加一个前缀，绝大多数人是没有选择的
1: 。是没有选择的。对对好，好吧好吧，嗯，好的
0: 。因为严谨严谨、呃，这个这个，因为当时这个过程，我们都是在律师身边的嘛，因为他做了这个决定，看着他去考，然后看着他实习，<笑>然后看一步一步到现在，这个是就是见证着的，这个确实是。所以我，我我要加一个绝大多数人。当然，其实我绝大多数时候讲的时候也是绝大多数，我讲的是大多数人，<笑>绝大多数。我讲
1: ，但是、啊、因为
0: 我是觉得说分两点，一个是人，一个是就是时间点 timing <对>。对对对，这个、这个、这个要放在一起去看的，因为嗯，可能律师当时<对>错过了错过了，我懂你的意思遇。遇到了一个好好年景，对，真的真的。然后自当然自己也很努力，对吧？这是很重要的。彦祖呢？彦祖有什么？想要最后帮我们总结一下的东西吗
2: ？呃，我的想法是因为其实律师这个行业其实是一个市场经济嘛，然后是也是阿巴定律比较严重的一个一个行业吧。然后就是我个人感觉律师，呃，反正就是比较体现市场经济。反正你有能力、有才能、有资源、有想法，你就会取得一个比较世俗上面成功。然后对自己各方面，不管说是事业上，对一些呃人生的一些经历、一些为人处事，或者说更加呃其他方面，都是有一些帮助。不仅仅是说你在经济方面取得更大成功，是这样对
0: 。这个我觉得就跟那个罗翔老师有一段视频里话应该有点契合。他他的意思就是说，就是呃高级的享受才能长远，就高尚的这种对高尚的这种东西才能持久。就是这个道理，这我
1: 同意，这我同意、嗯。
0: 好的，那呃，我们今天就是关于这个律师职业伤害的这个话题，我们就聊到这边。然后我可能简单花一点点时间，跟其他一些听众解释一下，就是为什么这段时间会呃比较久的。平更，包括因为我们之后绝对是不再可能保证每周每周这样去更新。那几方面原因，第一呢，就是确实是，呃，疫情的综合影响下，这个对于每个人的职业都是有影响的。那对于有些人来说，他可能会因为疫情的影响，他会有更多自己的时间。那可能对于我们所处的这个行业来讲，可能是会花更多的时间精力去弥补一些疫情带来的影响的。而且就是我本人也是有岗位的变化，所以说会有比较多的差旅，那可能会对于这个，呃，录音时间会有一些影响。但是，这肯定不是最重要的原因，因为之前我们也遇到过，大家都很忙，大家都没有时间。但是通过很多办法都是可以克服的。所以我觉得更深层次的原因，我我跟葛大爷两个人分析下来的话，其实是表达欲的一个下降。我们。从一开始一五年做这个节目有很强的表达欲，到了二零二一年的现在的话，我觉得这个表达欲的下降是非常的明显。那如果你去深挖这背后的原因的话，我觉得还是因为可能也部分因为这次疫情的这个影响，就是对于我们思考自己的生活、思考自己之前的很多的一些选择跟努力的付出，其实都会有一些变化。那我们也觉得就是可能。如果不能带来足够好的一些内容输出的话，那我觉得可能是不做的。而且我个人觉得，我表达欲望的一个剧烈的下降，就是我觉得很多东西我们做的不够好。就是我指的是节目，因为在这个过程当中，我听了呃很多其他的播客。因为在我自己非疫情的时候，我其实没有这么多时间，也亏的是这次疫情，我听到了很多新的一些东西。那我觉得我们可能在某几个单点上。做的是比人家要出色、优秀的很多，包括我们的，我我们一直引以为傲的就是我们的强大的后期制作能力，不是说这个后期做的有多精密，而是我们整个录音的秩序、录音的纪律，包括后期的效率是足够高的，所以这个节目可以做很久。但是，必播客内容、播客节目毕竟是内容为主，氛围为辅，在我看来是这样啊，因为很多人可能会觉得氛围比内容更重要，那是另外一关。就在我看来，还是内容更加重要的一个媒介的内容。所以说，如果内容足不不能足够好的话，我会觉得不做。另外的呢，就是其实我很想跟写一篇推送给大家，就是关于我这段时间对于中文播客的一个观察，但一直没有这个精力跟时间。可能我们最后会做一期节目来聊一聊我现在对于中文播客的一个认知。那我会。觉得就是现在在塔尖上的这些中文播客，其实都是有很强的传媒背景，包括它有很强的传媒资源。因为这样的背景跟资源，因为传媒其实是一个各行各业当中的一个连接嘛，那它可以去拿到各种行业当中最顶尖、最头部的那些内容，然后放到播客的这个容器里面。这个是我们不具备的，所以我觉得在内容上，我肯定就已经输得很很多了。那。我可以在哪些内容上可以做到无限接近于头部的部分？我会愿意拿出来去做，所以这就是为什么我今天会愿意做关于律师的东西，因为我身边有律师，那我可以做一做，对吧？然后可能关于旅行的，那我可以继续做，因为,为什么？这是我去了，不是人家去了，我去了会有我独特看到的东西，这是我愿意做的。那因今年疫情嘛，没得玩，好吧、啊？那有的完了再说，对吧？然后我以我们。以回声海滩为代表的这一类草根播客，包括很有意思，就是我因为疫情之间听了很多播客嘛，我去加了一些这种大播客的粉丝群，这是也是你们一直想要的东西。然后那个粉丝群是粉丝九群，但比较好的是，就是那个播客的呃主播跟他的主创都在群里。而且有有一次很有意思，有一次就是我看电视看东方卫视的新闻，有一档采访的节目，他其中一个主播还上新闻了，然后我就艾特他，对，我说那个杨老板这个是你吧？’杨老板回我，哎，正是在下。我说杨老板，你应该多说说话，对吧？然后就是大家也会有这个沟通，就是我会觉得说，他们这种得天独厚的这种资源是我们不具备的。然后我们我去翻阅几大平台，包括因为现在有一些那个。就是放 i 呃那个那个那个 i i、呃、s s c 的那种就是泛用型的博客，里面这种草根的，以我们回声海南这种的，基本没有很少。如果有的话呢，绝对没有像我们这样的博客是更新到两百多期的，就是从一五年更新到现在没有。所以我就觉得说，是不是要继续把这个东西做下去，或者怎么做这个东西是绝对要讨论的。而且，因为我无数次讲到嘛，因为我们是团伙作案的，对吧？我们是靠靠靠兄弟多的。那除了现在，除了我葛大爷，现在也很忙，对吧？其他人，其他人就更不用说了，对吧？很很迷茫的一个，也不是很迷茫，就很迷幻的一个状态，就是不知道他们在忙些什么东西。那我们也会觉得，就是因为我之前也好多次提到嘛，就是一个长尾理论，就我们可能会把它拖得很长，但是呢，不会把它变成零。然后，呃。最后我想讲的一点就是如何去评价，就是中文播客市场这个繁荣程度。它其实在国外的评价体系基本上是以广告收入来作为这个评价。那目前的话，国内其实有一些带货的这种东西，当然卡斯这个花生米不算啊，从德利这个不算，这个是这个我这赔本帮在巴拉带带货，对吧？然后国内的中文播客现在还没有，基本上还是作为一个衍生，但是我觉得这是好事情，因为为什么？在国外那些做的特别有意思的，或者是播客这个渠道还比较纯洁的一个点，就是在于很多人，很多的一些专业人士，他把播客作为他的一个专业的延伸的一个对外的窗口。前面刘大壮提到有法律的，包括我举个例子，比如说那个《人生十二法则》那个作者叫什么？龙虾教授叫 Peterson 乔丹乔叫乔丹 Peterson， 他就参加过很多国外的心理学的这种人家，比如说一个大学教授自己开了一个博客，然后再比如说。你们应该也看到过吧，伊朗马斯克在人家播客上抽大麻，对吧？就类似于这种，就是这种，我觉得也是可能播客跟现在不一样的那种主流的媒介，它独特的一个存在。就是话话里话外，或者话再说回来，就是我本人还是很喜欢这个形式的。就是至哪天我不做播客了，我依然会是一个播客听众。所以这个点我是蛮重要的。我我我跟大家，我其实在推送里跟大家讲嘛，我最近在听那个啊，互、呃、左互右。然后我最近还听博物志，博物志人家就是逛全国各地、全世界各地的美术馆、博书博物馆，人人在南京，人家就是把这个作作为工作在做的，对吧？然后他当然他其实就是靠他的粉丝会员的这个收入，可能还有其他的，因为人家本身是学那个好像博物馆管理这个专业的，在加拿大。对吧？那是他，对,对对对，有这个专业，对吧？这个这个这个梗是一直、哦这个、一直被他拿来讲的，所以我这就我就觉得这就很有意思。但是呢，又考虑到就是我们所处的这个工作本身是不太适合拿出来做这个节目的，所以我们还是要找到一个平衡点，就是既要保证说内容的好，在我看来，内容的好是等于专业性的，就是如果你讲的不专业，那肯定是不好的。就是扯拉家常、闲扯闲篇这种东西，偶尔有可以。但不可能是作为我们长期的一个。如果这个东西要继续做下去，我们肯定要确立一个方向，然后确立一个节奏，然后要有合适的资源补充进来。所以这是我在想的一些东西。所以这也是为什么我们停了一段时间。包括当然，我可以跟大家讲，这个东西暂暂时没有结果，好吧，暂时没有结果。所以说不会恢复到一个很正常的更新节奏。但不管怎么样的话，就是我感受到了很多你们的爱，对吧？我也爱你们，好吧。所以就是我们会。坚持把这个东西给进行下去。那很多人听这个节目本身是会觉得，对于他来说带来了很多知识。这个知识可能是打引号的，对吧？我们很多时候讲错很多东西，当然很多信息，对吧？带来很多内容。我听播客也是这个原因，我听互走互语，我听不物质，其实也是会愿意接收更多这种信息。那如果很多人把回声海浪作为这样信息的话，我们也想不辜负人家的这个期望，对吧？试着试图把它做好。好吧，所以这就是，啊，我代表我们小组，好吧，代表葛大爷跟其他人做的一些小小的总结，那基本上是以我为主，好吧，因为他们基本上都听我的，好吧，大致上，哎、对，大致上就是这样的一个情况，好吧，所以呢，不管怎么样，就是隔了这么久，我们也对吧，响应国家号召，全面复工复产，也是希望大家，因为这期播出的时候，其实五月已经到底了嘛，六月过完，半年就过掉了，不管怎么样，还是希望大家二零二零年可以。啊、嗯，平稳的度过，好吧，我们也期待，嗯、呃，尽快吧，下一次在播客上尽尽快跟大家再见面，好吧，所以今天我们就先聊到这边，好吧，谢谢大家，拜拜，拜
3: 拜。拜拜